0: Jag är ju uppvuxen i Västerbottens inland med långa vintrar och utan salt och sand på vägarna inne i samhället så var sparkstötning det fortskaffningsmedel jag idkade mest användning av under min uppväxt. Man håller i sparkstötting och så står man på medarna. Och En medmänniska skulle ju kunna vara då en, någon som har talang att styra en sparkstötning och få medan att gå åt rätt håll. Men medmänniska det handlar ju om ordet nästan, som vi möter i dagens evangelietext. Det är ett ord vi inte använder så mycket idag i dagligt bruk, i svenska språket. Varför kanske egentligen ordet medmänniska är en bra synonym blir blir mer förståeligt här? Och Vi möter alltså en laglärd som ger sig in i en ordfäktning med Jesus. Och Två gånger så för Jesus den här mannen till samma punkt. Gör det som du redan vet att du ska göra. Älska Gud överallt och nästan som dig själv. Istället för att göra problem och dig i syfte att visa dig smart mot mig. Ungefär så. Och efter första frågan vill den lärde mannen visa att hans fråga var lite mer komplicerad och fråga därför Vem är de i nästa? Vad ligger bakom den frågan? Vad ligger bakom den frågan? Vem är de i nästa? Ja, är det inte så att en laglärde här vill veta Var drar jag gränsen? Vilka ska jag betrakta som min nästa, som mina medmänniskor? Vilka ska jag därmed behandla kärleksfullt och vilka faller utanför? Var drar jag gränsen? Hjälp mig nu berätta, var drar jag den här gränsen? Och det är lätt att häckla den laglära och göra sig lustig på hans bekostnad, men faktum är ju att den frågan den innebörden av frågan som man ställer på olika sätt har sysselsatt den kristna kyrkan genom århundraden. Visst ska vi visa barmhärtighet absolut och vara välkomnande, men det måste ju finnas gränser. Så hur långt måste vi egentligen sträcka oss på den där uppmaningen älska din nästa som dig själv? Och på sina håll har det också lett till en konsekvens att folk i allmänhet har uppfattat det som att vem som helst inte duger i en kristen församling. Och en församling som gärna talar om att vara öppen och välkomnande kan i praktiken visa sig leva på ett helt annat sätt. Jo visst, man kan häckla den laglärde. Och gör sig lustig på hans bekostnad. Men i själva verket ger han uttryck för någonting allmänmänskligt. Och därför så tror jag var och en av oss i någon mån ska känna oss träffade av vad Jesus svarar på den frågan. Många menar att Jesus långa svar på den laglärdes fråga. Han berättade en hel berättelsen, hel liknelsen berättelse att det långa svaret kort skulle kunna summeras det nästa är varje människa du möter. Men eftersom Jesus inte ger det svaret behöver vi lyssna lite djupare och upptäcker då att Jesus överraskar lite och vänder på frågan. Och när Jesus börjar berätta den här berättelsen, då är nog folket med på noterna. För den börjar som en typisk historia från Galileen. Den är negativ till präster. Ungefär som svenska filmer och tv-serier i allmänhet är. Negativ till präster och kristna. Både den fina prästen och den viktiga leviten, de... De gör släta figurer i fråga om medmänsklig kärlek. Och Den tredje som kommer förbi den slagna mannen, det måste ju då, tänker man, vara en enkel judisk lekman med hjärtat på rätta stället. Men istället chockar Jesus med att lyfta fram en föraktad samarier. I hjälterollen och visar genom sin slutfråga hur den laglärde borde ha tänkt om kärleken till sin nästa. För visst borde Jesus ha frågat vilken av de här tre? Vilken av de här tre levde upp till budet du ska älska din nästa som dig själv? Men han ställer inte den frågan. Istället frågar Jesus... Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa? Han vänder på frågan. Och vad innebär det? Ja, med lite andra ord förstår jag Jesus svar ungefär så här. Du ska inte sysselsätta dig med den här frågan. Att dra upp gränser och fundera på vem som är värd din barmhärtighet och kärlek. Den som är behov av hjälp ska du visa barmhärtighet. Punkt. Den som du visar barmhärtighet kommer kanske sen att betrakta dig som sin nästa. Men det hör inte hit. Gå du och gör som han som visar barmhärtighet. Så. Här skulle vi ju kunna sluta predikan. Och då hade vi haft en fin lagförkunnelse. Höga krav och förväntningar från Jesus på vad du som kristen bör göra, hur jag bör uppträda. Men en predikan måste vara lite mer än lag. Det ska också vara ett evangelium, ett glatt budskap. Och var i denna text finns evangeliet idag till dig? Jo, evangeliet finns. Och det är att du och jag i en bemärkelse är den överfallne mannen. Och det kanske inte låter som ett glatt budskap, tänker du. Men det är det. Det är ett fantastiskt glädjefullt budskap. Att få identifiera sig med den slagna mannen. För du och jag, vi blir föremål för Jesu barmhärtighet. Han är den barmhärtige Samarien. Du och jag är människan som ligger nästan andligt död. På grund av de slag som synden har tillfogat oss i våra liv. Och Jesus tar dig vid handen, han bär dig in i kyrkans gemenskap och ger dig vad du behöver för att leva. Älska din nästa som dig själv. Jesus är din nästa, älska honom, ge honom av din kärlek. Samma Jesus som i ett annat tillfälle säger allt när han pekar på de de utslagna i samhället och säger allt vad ni gör mot en av dessa minsta som är mina bröder. Det har ni gjort mot mig. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Oljan har i många kristna traditioner varit en del av dop på konfirmationsliturgin som ett synligt tecken på Guds beröring genom den heliga ande. Och vinet. Varje gång du bjuds fram till att delta i Herrens heliga nattvard så räcker Jesus till dig av vinet och han säger Kristi blod för dig utgjutet. Petrus skriver ett av sina brev. Genom hans sår har ni blivit botade. Ja, Jesus kallar dig att vara en medmänniska. Dra inte upp gränser och fundera på vem som är värd din barmhärtighet och kärlek. Den som är i behov av hjälp ska du visa barmhärtighet. Men kom också ihåg att du är den slagna människan som har fått liv återigen genom Jesu barmhärtighet. Amen.